0: Förra söndagen så började vi med ett tema i församlingen, ett predikotema som lyder: Jesus predikar. Jesus talar, Jesus predikar. Och det är, vad jag, så vitt vi förstår, eller hur, som församling, så är det ju så att Jesus inte bara predikar det här utan Gud har alltid talat, det ser vi genom Gamla testamentet, och Jesus Gud fortsätter tala. Och nu har vi alla möjligheten, tack vare den heliga andan, faktiskt personligen också, att vara... lyssna in Gud. I gamla testamentet så var det några få förunnade att få liksom den heliga ande. Det var liksom språkrör. Men tack vare Jesu korsdöd och uppståndelse så gäller det oss alla så att vi alla kan höra och leva av det. Det betyder egentligen att ni skulle kunna leva helt bara själva och sova män och, och, och Guds ord skulle kunna leva för er men det finns något fantastiskt att komma samman som församling att lyssna till predikan jag vill hävda att det är en väldigt viktig sak att tro kommer liksom av prediken att lägga ut ordet det blir lite skillnad än att man läser själv hemma därför så ska jag nu göra mitt bästa att få kunna lite ifrån det Jesus sa där och så ska jag liksom och bönen är ju att det ska få bli till liv. Så vi ska titta i Matteus. Vi började förra söndagen. Och då tittade vi faktiskt på slutet av Bergspredikan. Och idag kommer vi vara i början. Och jag känner mig fri att göra lite som jag vill faktiskt med Matteus. Men det kommer vara ända fram till påsk, det här temat. Jesus predikar. Och idag, om, jag vet inte om vi har datorn med oss här nu, men idag så är temat eh, Vem är salig? En fråga. Jag tackar dig här att vi får överlämna oss än en gång och jag vill be om att ditt ord ska vara verksamt. Jag ber om att det ska få ge kraft och liv och att det också ska bli förtydligat för oss vad du menar här. I Bergs predika när du talar. Tack att du sändes till jorden. Tack att du var villig. Tack att du ödmjukade dig och blev född. Tack att du växte upp och att du var lydig, rättfärdig, utan synd och började tala till människorna om ditt rike. Jag tackar dig för att idag så får vi läsa om det och vi ber att det skulle bli levande. Tack att ditt ord är liksom inte där och då utan det är levande och även nu. Till människan som lever och är din lärjunge idag. Tack att det gäller oss var och en Att vi får tro att du kan tala det som står här. Det gäller mig. Tack Jesus för det. Amen. Vi kan läsa de fyra första saligprisningarna här i Matteus 5. Måste man gå då. Och det står så här när Jesus såg folkgarorna så gick han upp på berget och han satte sig ner. Och hans lärjungar kom fram till honom och då börjar han tala och undervisa dem. Och så säger han: "Saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden." Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Så kommer det, det sammanlagt nio såna här saligprisningar. Men jag tänkte ta fyra och det kommer ändå bli en rejäl predikan. Även om nu har klockan gått lite så hoppas jag att vi kan ha liksom uppmärksamheten här. Jag ska göra mitt bästa. Eh, salig. om Har du sagt det den senaste veckan? Det var saligt. Ja, du är lite salig du. Nej, alltså det här är ett ord som vi inte slänger oss med sådär i vardagssammanhang. Salig. Vad betyder det? Det har jag funderat lite på, naturligtvis. Annars vore jag inte, jag gjorde jag inte mitt jobb. Vad är salig? Går man, jag, jag gjorde så då att jag satte mig och tittade på mängder med olika översättningar. Engelska och svenska. New Bibeln, Det finns en, en ganska så här, ny bibel som heter Nubibeln. Och den hade lycklig är den som. Lycklig är den som är fattiga. Den lyckliga är de som sörjer. Lycklig. Glad, lycklig, happy hade en annan så lite common, alltså en så lite vardagsmässig engelsk. Alltså man försöker hitta ett ord som man tänker att det här har folk hört förut. Om man tittar på det ordet lycklig, glad, happy, då är ju en känsla. En mänsklig känsla. En konstruktion. Någonting vi får inuti oss. Glädje. Men det säger faktiskt inte hela sanningen om salig. Håller du med om det? Det är inte bara glad man är. Glad är du, alltså det. Det är inte det det står. Det är inte det Jesus egentligen menar. En del de väljer att ha ordet bläst eller välsignad. Välsignad är den som är fattig i fattiganden. Blessed, det är det engelska vanliga uttrycket. Det betyder helt enkelt att det är Gud som gör någonting. Mm. Eller hur? Hör ni det? Välsigna, blessed. Det är något som Gud gör till människan. Och det är inte känslan som människan har. Utan det är välsignad är den som. Det är inte heller helt... Och hållet korrekt så att säga. Det är inte hela sanningen. Utan salig. Vi har ett väldigt bra ord i det svenska, i det svenska språket. Salig är en slags blandning av båda. Det är både en känsla av frihet och, och förundran. Någon slags wow-faktor i känsla. Salig och samtidigt är det inte bara någonting man är i sig själv- utan det, Gud måste hela tiden välsigna och göra någonting från sin himmel. Så det är både Gud som handlar och människan som får en känsla, en, ett tillstånd. Kanske till och med ett tillstånd snarare än en känsla. Människan blir något, salig. Det är, ett, det är liksom som ett, ett statement över människan. Salig är du- och det är alltså det du kan vara. Du kan vara salig. Därför att Gud har gjort något och du får leva i ett tillstånd. Hänger ni med på den förklaringen? Jag kunde inte liksom... Nu, nu, jag tänker det är otroligt viktigt att man förstår det. För sen är det ju ganska svårt resten också. Om man tittar på det här. Eh, sörjande och fattig. och ja, det, 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 det är ju inte helt lätt när man tittar på det så där bara Först. Men då vet vi vad vi är i alla fall Vi är saliga Jesus säger, salig är den som Då borde vi lyssna För det vill vi väl vara Vi vill väl vara väl Och leva i ett tillstånd av frihet Och wow-faktor liksom. Woo, Det är klart man vill Salig är den Sen gjorde jag så att jag tittade i, i gamla testamentet Jag tror att det är viktigt För Jesus hade ju gamla testamentet Och när han talar Då talar han ju utifrån gamla testamentets skrifter Och det gör han i hela Bergspredikan så här står det med att jag säger er: Han är helt inne på vad det står i Gamla testamentet när han har hela sin världspredikan, när han förkunnar. Han har naturligtvis Gamla testamentet i ryggen. Och vad står då om salig i GT? Det kan man undra. Och då ska vi gå till två salmer för att liksom lite grann fundera på vad, hur, vad har Jesus och de här judarna nu med sig in när de sitter där och lyssnar på Jesus. I Salm 32 så står det så här. <skratt> salig är den som fått sitt brott Förlåt, 32, 1. Salig är den som fått sitt brott Förlåtet Och sin synd övertäckt Salig Är den som Herren inte tillräknar synd Och som i sin ande Är utan svek Vem är salig? Jo, den som är förlåten av Gud Salm 1 och vers 1-3. Salig är den som inte följer de gudlösas råd- och som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare- utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd. Han är planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid- och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl- vem är salig? Den som har fått sin synd förlåten och den som lever i kontakt med Herrens ord och undervisning, lagen. Det man hade, skriften, det profeten sa, det, det som förkunnades härifrån gamla testamentet, när man lyssnar och begrundar och äter och smakar och lever i hans ord, så kommer ett bildspråk som faktiskt Kurt var inne på utan att veta att det var en del av det. kommer att få en bild på här nu. Han är som ett träd. Planterat. Det står att han trädet bär sin frukt i rätt tid. Och sen har det här trädet i gamla testamentet löv som inte vissnar. Det betyder att det är ett träd som... Oavsett, oavsett årstider allt är fräscht. Det är så här städsegrönt. Har ni hört det ordet? Det brukar man säga ibland i trädgårdsvärlden. Det är städ, det så, städsegrönt, att det är alltid det är grönt så här, vissa buskar som eller enar och så här var stadsgröna. Alltså, Bibeln, Gamla Testamentet beskriver den som är förlåten och den som lyssnar in Herrens ord och har en Guds relation. Han är som ett träd. Som har löv som inte vissnar. Det är en ganska stor och stark målbild som gamla testamentet målar upp. Och nu är vi i gamla testamentet. Och Det här har ju judarna som lyssnar och Jesus i ryggen. Och så kommer Jesus. Och så börjar han säga himmelriket är nära. Och så talar han om någonting nytt. Eller hur det Jesus kommer från att tala nytt, ett nytt förbund Ett breddat, nu är det inte bara någon jude som har kontakt Eller folket som kan få kontakt genom, genom syndoffer och så vidare Nu breddas liksom allt till att nå ut till oss alla, till hedningen, till vem som helst Jesus är ju den här som bräcker muren till jorden alla människor kan bli saliga liksom. mm. Och då när man tittar på saligprisningarna, Då ska man förstå att det här är någonting han lägger till Självklart är man förlåten och självklart har man en gudsrelation Men nu när Jesus talar Då talar han om det nya, det fräscha, det han kommer med Om himmelriket Hängde ni med på den? Han breddar, han gör det med lagen också. Han breddar. Och det här är fascinerande. När vi läser om Jesus, de blev ju fascinerade, de som lyssnade på Jesus. Men det är fortfarande så att vi ska tänka att Jesus gör något nytt av det gamla. Han lägger till, han fördjupar, han uppfyller och han förkunnar med hela Guds pondus i ryggen. Så nu när vi tittar på en och en och en av de här saligprisningarna så ska du tänka så här: hur ska jag kunna bli ett blomstrande träd? Hur, hur ska jag kunna vara salig i 2022? Hur ska jag kunna ha ett, 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 ett grönskande lövverk mitt i pandemi och elande, trots det jag möter och trots det jag ser? Hur Ska jag kunna, hur, vad är det Jesus uppmuntrar mig till? Vad har han för, 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 för målbilder som han målar upp för sitt folk? Okay. Så nu är vi i Nya testamentet. Och nu tar vi första av fyra. Salig i vers 3 är de som är fattiga i anden- för de tillhör just himmelriket- det är inget kul att vara fattig. Känner du dig fattig? Alltså jag tänker på pengar. Det är ju inget roligt. Men om man är fattig så brukar man önska att man hade mer. Är det så? Jag är fattig, jag har inte råd nu med det här. Jag är fattig, det här funkar inte. Det här är, det är ett behov man har när man är fattig. Och tittar vi ut över vår värld så är människor fattiga rent, alltså rent, alltså rent på riktigt. Många är fattiga. Vi är inte jättefattiga här faktiskt. Men vill är man fattig så önskar man sig mat. Man önskar sig mer, eller hur? Man önskar sig vatten. Man önskar sig överlevnad. Man önskar... Är man fattig på någonting så ropar man och ber om mer. Eller så har man helt enkelt tystnat. Men Jesus uppmuntrar den som upplever sig fattig- i ande. Att veta att man är det. Och ropa efter mer. Jag har slut på din heliga andes kraft i mitt liv just nu. Jag behöver dig i heliga ande till en ny kraft idag. Jag är fattig. Jag behöver. Jag känner att jag går på lamellerna. Jag vet inte alls vad det är man går på då. Men man går liksom på det som det, det har blivit. <går> Ingen aning. Man, 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 liksom, man kommer i alla fall inte fram. Va? Man, man är slut. Jag är fattig. Fattig, andlig bemärkelse. Salig är den som inser att man är fattig. Vad gör, om man, nu, om man nu kopplar den här till gamla testamentet som Jesus hade så finns ju det här uttrycket naturligtvis också då i saltaren. Och vi ska titta på bara kort då på psalm 86. Då står det så här. En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, för jag är svag och fattig. Är svag och fattig. Bevara min själ, för jag är trogen. Du, min Gud, frälst din tjänare som litar på dig. Förbarma dig över mig, Herre, för jag ropar till dig. Ropar till dig dagen lång. Salig är du som är fattig i anden, därför att du ska ropa till Herren dagen lång. Och... Den tillhör himmelriket som lever i en sån relation med Gud och inser sitt beroende av Gud. Och att man är fattig i den heliga ande. Hängde du med på den första saligprisningen då? Så du som känner att du är fattig i den heliga ande, grattis! Vad ska du göra? Du ska ropa till Gud och säga fyll mig med heliga ande, ge mig idag ett tungt tal. Ge mig idag en rejäl... Fors av den heliga anden nu när vi prisar Gud efter, efter den här predikan. Liksom, Fyll mig med din kraft för den här dagen. Och det är samma sak imorgon. Är du fattig imorgon, du behöver ju inte bli rik på det här. Nej, du är du salig när du är fattig om du ropar? Därför att det här behöver vi leva i ständigt, säger Jesus. Den tillhör himmelriket som hämtar kraft ifrån himlen. Så salig är jag nu när du är fattig i ande. Då tar vi två an. <skratt> Salig är de som sörjer. De ska bli tröstade. Det här är ju inte lätt. Nej. Jag tänker mycket på det här. Ja. För att kunna sörja så måste man ändå ha ett mjukt hjärta. Tror jag. Att kunna känna sorg, är att kunna veta att det är okej okay att ha känslor. Att kunna för att sörja så kan man inte vara hårdhjärtad. Förstår ni, jag tänker, man kan, klart man kan. Men alltså det är, man behöver inse att här inne så är det så att nu har det blivit hårt här. Det kan faktiskt vara det. Men här inne har jag sorg, här inne är det jobbigt. Att inse det som människa, att jag går igenom saker, jag har mött saker. Det kan vara i jordelivet, det finns förluster, vi drabbas alla av olika ting. Att inse att jag har en sorg. Det tror jag är viktigt att arbeta, ett sorgarbete att det ska få ske. Det här är liksom, hör till själavården lite grann. Att liksom förstå att det är okej okay att, att sörja över förluster i sitt jordeliv. Det är okej. Okay. Vi börjar där med sorgen. Det är värt en hel predikan i sig med, med mänsklig sorg och mänsklig förlust. Vi läste att Jesus är sänd för att trösta. Plåstra om och läka. Absolut. Vi, vi, vi finns också för varandra i tanken i församlingen. Vi ska inte stressa allt i sår eller säga skärp dig. Vi ska lyssna in. För det tror jag är nästa steg. den som, Om du sörjer, absolut. Men du behöver ta dig förbi din egen sorg. För sorgen kan göra oss väldigt navelskådande- se oss själva och vår egen sorg lite för mycket ibland. Vi behöver ta oss förbi vår sorg, acceptera vår förlust. Vi behöver hjälp att komma vidare. Och det här är som sagt en egen predikan. Och känner du nu att du blev ledsen? Släpp det. Det är svårt att ha sorg. Men försök att liksom se vad jag sa nu. Att det här är någonting du ska jobba med. Vi behöver så att Det här tar tid. Sen finns det nästa steg, tänker jag. Det är att faktiskt gråta med den som gråter. Det är att Fast du är människa och har dina sorger- kunna finnas för andra människors sorger och glädje. Att orka se andra människors förtvivlan, att bära varandra- det är också en utmaning som också är i sig en predikan. Nu pratar vi bara om jordelivets förluster och sorger. Att se varandra, att kunna det, att trösta det. Den ska bli tröstad av kanske någon annan. Här står det, bli tröstad- det här, det här luktar ju Gud, va? men jag tror också att vi som Guds församling har en uppgift i tröstandet. Men egentligen tror jag inte att det här handlar än som det jag nyss sa. Det här är om sorgen, om mänskligheten, om det som är här nere på vardagen. Liksom. Min sorg, min förlust, din sorg, din förlust. Det här tror jag till och med är ett ytterligare steg. Där det handlar om att ha sorg... Det här är lite svårt tycker jag att förklara, men jag tänker att det är att veta att man kan ha sorg när det inte blir som Gud vill. Sadligger du som sörjer därför att Guds vilja inte sker, därför att evangelium stöter i portar och murar, när det inte blir som man ville i ja, vad det nu kan vara den, i mitt liv. Man kan ha sorg när det inte är Guds vilja sker, då har man inte sorg för sitt eget, inte för grannen, utan man har sorg för, för Guds rike. Det låter ju kanske jättekonstigt, men jag tänker att det där är verkligen det är inte överkurs utan det är för samlingens nöd, nödgripenhet kallas det för. Och du som har varit med pingstvännerna länge liksom gripenhet, nöd. Det här var någonting som man talade mycket om och det här är någonting som vi behöver kanske återerövra lite mera. Bön för Guds rikes skull om att Guds vilja ska ske. Vi ska ta Jesus som exempel, två stycken från Lukas, Lukas 19. När Jesus kom närmare och såg Jerusalem så grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid Men nu är det då för dina ögon Tänk om du Jerusalem hade förstått vad som ger frid Men det är då allt Och så grät Jesus Det här är ju inte tårar för något annat än för att Guds vilja ska ske På väg mot korset, Lukas 23 En stor skara ur folket följde honom och även kvinnor som sörjde och grät över honom när han gick mot korset. Då vände sig Jesus till dem och så sa han Jerusalems döttrar Gråt inte över mig Gråt över er själva och era barn Gråt inte över mig, det här är Guds vilja det här ser hopplöst ut. Det här ser ut som att det går ja, Det går mot döden och det kommer det att göra men gråt inte över mig. Det här som ni ser är inte sorgligt för det här är Guds vilja. Det här ser sorgligt ut men det här är seger. Gråt istället över er och era barn. Hur då? Jo, för att Guds vilja ska ske i era liv. Alltså gråt över, Alltså kämpa i bön. Ha nöd för er själva och för era barn, för mänskligheten. Be, fader du som är i himlen, helgat vara ditt namn. Tillkommer ditt rike liksom. Och ske din vilja som den sker i himlen. Låt den också ske här. Det ska ni be. Ni ska be att Guds vilja, det här ska vara er främsta nöd och er främsta sorg- det är ledsamt om vi bara fastnar i vårt eget. Om vi bara själavårdar varandra. Det är inte ledsamt om vi ser vårt eget och tar i vår sorger- och vi hjälper varandra. Men vi får inte glömma det församlingens, en väldigt viktig sak för församlingen- och det är att han nöd för hans rike- det att ha nöd för oss själva. Och be att Guds vilja ska få ske. Först i våra egna liv. aktar dig för att liksom kasta ut och, och, och be, be för den. och be, för, be först för dig själv. Be för er och era barn, säger Jesus. Be där du är och det du ansvarar för. Så ska du se att du kommer, Gud kommer öka- så du kan be att Guds vilja får ske längre bort också. Men du ska be för dig- och dina barn ditt ansvar, är du ledare du ska be för dig och din söndagsskola du ska be för dig och din lovsångskrupp du ska be för dig och din fru eller dig och ditt barn du ska be för det som är dig anförtrott att Guds vilja får ske och det har vi olika uppgifter ja. tredje är inte så tung fast den är svår att leva saliga är de ödmjuka de ska ärva jorden. Mm. Ödmjuk. Jag tänkte på egot. Jag tänker på självhävdelsen. Där har vi lite att göra, tror jag, allihopa. Vi är ju vårt centrum. Alltså Det är ju så det är med oss människor. Alltså vi är ju hela tiden... Jag är i den här kroppen och det är mitt centrum, liksom. Ja, det, det, vi kan ju inte göra något åt det va? Men frågan är liksom Vad gör vi då när vi har insett Att det här, är, det här är jag Jag tänker Att det handlar nog om att säga Ske din vilja I mitt liv Jag är och, vad, och Nu blir det svårt va? Jag är beredd att göra det du vill Jag är beredd att gå din väg Jag är beredd att, att utföra det du lägger på mitt hjärta Jag är beredd att göra din vilja Jag är jag är beredd också att inte vara viktig i ditt rike. Jag är beredd att vara ett medel för dig. Jag är beredd att, att tjäna dig. Och då är det svårt. Det är en svår bön. Det är inte lätt att liksom på det sättet ödmjuka sig. Och där har vi också i Jesus exempel. Han ödmjukade sig och blev människa han ödmjukade sig ända fram till korset för att sen bli upplyft och satt i härligheten och så är han vår vår, vår standard ödmjuka oss. Mm. Ja, fjärde grejen. Fjärde saken Jesus säger här. Det är salig är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade Rättfärdighet Alltså syndfrihet Efter förlåtelse Jag vet inte det finns, Eftersom Jesus säger det här Så är det antagligen så Att vi ibland kan liksom Vaggas in i någon slags eh, Falsk känsla Utav att allt är väl Det är lite halvgjumt Kanske Kan det vara så men Jesus säger salig är den som längtar efter rättfärdighet och betyder det att det här är som alltså det, det, det finns ju något dynamiskt i att längta efter rättfärdighet. Det är egentligen ett att vila i ett tillstånd av att man är förlåten men det är också att längta efter hans rättfärdighet. Ja, den är svår. Den är svår. Man får fundera lite på vad det innebär det för mig. Vad innebär det? Vad behöver jag här inne för att känna, ta emot din förlåtelse, leva i din rättfärdighet, leva i, din, i ditt ljus? Om man tänker så, för jag nästa, kanske, vi gör ju alltid fel, va? men att, få, att, att säga att jag är beredd att stå i ditt ljus som, som den jag är. Jag är beredd. Jag ställer mig här och så ber jag. Fyll mig liksom med det som är sant. Avslöja i mig Gud. Och led mig på en rätt väg. Låt ditt ljus lysa här. Och visa mig ting. Använd mig. Förlåt mig. Alltså det är ju så lätt att komma till Gud och be om förlåtelse. Han är ju den som vill förlåta. Jag vill leva. Rätt, Gud. Hjälp mig. En fin bön. Salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Du är salig. Om du upplever att nej men det här behöver jag. Nu behöver jag rättfärdighet in i mitt liv. Jag behöver ditt ljus. Då, då ska du vara salig. Därför att du kommer att bli mättad. Du kommer att bli bönhörd. Vad Jesus gör är att han målar upp en helt annan bild av behov- av mänsklighet. Utav den heliga andes liksom fantastiska kraft inne. Alltså han kommer ju med världens budskap, Jesus. Salig är du när det är så här. och salig. De, de var ju så vana vid gamla testamentet. Det är klart de förundrades. Och Även om vi nu är så vana vid andens tidsålder och vi är så vana att leva i den nya förbunden så är det fortfarande så att vi inte helt har fullt har förstått vad som gör oss till grönskande träd året om för vi förstår inte att hämta ut alltid det som himlen erbjuder. Som avslutning tänkte jag läsa ifrån Jesaja. Vi började kurs gjorde det Jesaja men jag ska avsluta Jesaja 55. <hör> som avslutning innan vi ber och lovsjunger. Hör alla ni som törstar kom till vattnet. Det, här är, det luktar Jesus, känner du det? Fast det är i gamla testamentet. Kom till mig, alla ni som törstar. Kom till vattnet. Om ni inte har pengar, kom och köp säd och ät. Om du är så fattig så du inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kommer och köp säd utan pengar. Och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte ger mättnad. Hör på mig så får ni äta gott och er själ får njuta av feta rätter. Mätnad. Det är vad Gamla testamentet hälsar, och så kommer Jesus och ger av helig ande för detta. Så jag vill bara måla en bild. Vi kanske kan lägga det där trädet om du kan klicka bort där lite i filmen. Funkar jag hitta trädet igen? Det här är liksom målbilden. Den kristnes liv. Oavsett omständigheter. Frukt i rätt tid. När man behöver det. Med löv som inte vissnar. Det stabila som bygger på klippan. Det målar Jesus upp. Så när han öppnar sin mun och säger något viktigt- då är det här han inleder med din relation till Gud. Och sen går han vidare. Och det ska vi titta på om två veckor. Då blir det mer om människa till människa. Här handlar det om Gud, människa, du och din Gud. Ska vi be tillsammans? <hör> och låstonstimmet kan komma fram. Jag ber Jesus för ditt ord. Och jag ber att det ska tala in i våra liv. Och att vi får bli träd. Bli stabila i ditt rike. Inte, ja, Dels för egen del, därför att det är härligt att du inte rubbas, men framför allt för ditt rike och för människor runt omkring. Jag tackar dig, Jesus, att du idag talar till den som har kommit hit idag. Kanske är det förlåtelse som... Ska öppnas, liksom, den kranen ifrån din himmel, rätt in i någon människas liv. Kanske är det ett möte med dig, du helige. Ett nytt möte med, med din kraft och med din styrka idag. Kanske är det att bara säga: Jag behöver mer av dig i mitt liv. Den här fina bönen som så många människor ber när man söker förbön: Jag vill bara ha mer av Jesus. Jag vill bara ha mer av dig. Jag ber Jesus att. Din himmel idag skulle få öppnas över oss var och en. Till det vi behöver. Amen.